0: SWR aktuell Kontext.
1: Für Kinder, für Jugendliche, für junge Menschen ist in der Pandemie vieles anders, nicht nur das Homeschooling oder das Fernstudium, den jungen Menschen fehlen vor allem die Freunde, die Treffen, der Austausch, der gemeinsame Spaß, Klassenfahrten, der Sport, die Partys, viele Erfahrungen und Erlebnisse fallen einfach weg. Wie wirkt sich das aus und wie muss die Gesellschaft das auffangen? Darum geht es in diesem SWR-Kontext. Kinder und Jugendliche in der Pandemie. Wie erleben sie die Corona-Zeit? Am Mikrofon Vanja Weingart. Ja. Die Studie Jugend und Corona der Bertelsmann Stiftung aus dem März 2021 liefert alarmierende Zahlen. 61 Prozent der Jugendlichen in Deutschland fühlen sich infolge der Pandemie teilweise oder dauerhaft einsam. 64 Prozent sprechen davon, teilweise bis deutlich psychisch belastet zu sein. SWR-Moderator Sebastian Frisch hat mit Antje Funke von der Bertelsmann Stiftung über die Studie gesprochen. Als erstes hat er sie gefragt, was in der Studie sie besonders betroffen gemacht hat.
2: Also besonders betroffen gemacht haben mich eigentlich zwei Punkte. Der erste ist, dass die jungen Menschen ganz klar gezeigt haben, wie stark sie durch die Corona-Krise belastet sind. Es haben über 60 Prozent angegeben, dass sie sich einsam fühlen und dass sie auch eine psychische Belastung erleben in diesem Jahr. Und 69 Prozent haben auch gesagt, dass sie Zukunftsängste haben. Das sind sehr hohe Werte. Und diese Werte sind noch mal höher, wenn die jungen Menschen sich auch noch finanzielle Sorgen machen müssen. Das ist so dieses eine Thema, was ich sehr wichtig finde. Und das Zweite ist, dass die jungen Menschen auch zurückgemeldet haben, dass sie sich von der Politik eigentlich gar nicht gesehen fühlen. 65 Prozent haben im November angegeben, dass ihre Sorgen von der Politik nicht gehört werden. Im April waren das noch 45 Prozent. Das heißt, dieser Wert ist auch höher geworden Und dieses Nicht-Gehört-Werden führt mit Sicherheit auch dazu, dass die Menschen sich einfach ein bisschen ohnmächtig fühlen.
0: Was sagen denn die Jugendlichen? Also was ist ihnen da wichtig im Moment?
2: Also ihnen wäre es sehr wichtig, dass sie nicht in Schubladen gesteckt werden, weil häufig haben wir in der medialen Darstellung entweder, dass junge Menschen als Regelbrecherinnen gesehen werden, die sich nicht an die Corona-Regeln halten. Und das stimmt so nicht. Die allermeisten halten sich an die Regeln, genau wie in anderen Generationen auch. Und die jungen Menschen wollen auch nicht darauf reduziert werden, dass sie eigentlich nur Schülerinnen oder Lernende sind. Sie möchten eigentlich viel mehr, dass tatsächlich gesehen wird, welche Sorgen und Ängste sie sonst noch haben, auf was sie sonst alles verzichten müssen aufgrund von Corona. Das sind die ganzen Freizeitaktivitäten, Feste, die auch unwiederbringlich irgendwie nicht nachgeholt werden können, wie ein 18. Geburtstag oder auch eine Abi-Feier. Und sie finden, dass genau dieser Verzicht und diese Solidarität, die sie eigentlich zeigen, dass die von der Gesellschaft gar nicht anerkannt und gewertschätzt werden.
0: Gibt es in der Studie auch Punkte, die man rauslesen kann, was den Jugendlichen denn helfen könnte, damit sie besser durch diese Zeit kommen?
2: Also die jungen Menschen fordern ganz klar ein, dass sie gerne beteiligt werden möchten, dass sie gerne gehört werden möchten. Also in vielen der Freitextantworten in der Befragung kommt zum Beispiel, dass sie sich darüber ärgern, dass genau über Themen, die sie betreffen, wie Schule und so weiter, eigentlich immer nur Erwachsene gehört werden und dass sie überhaupt nicht gefragt worden sind, wie es ihnen eigentlich geht, was sie bräuchten. Das heißt, wir müssten eigentlich dringend anfangen die jungen Menschen endlich selbst zu fragen, was braucht ihr, um gut durch diese Krise zu kommen, welche Ideen habt ihr und das auch in allen Bereichen, also das heißt in Schulen, in Kommunen, auf der Bundesebene, der Landesebene.
0: Bei allem, was im Moment nicht geht, trotzdem die Frage, gibt es denn auch positive Aspekte, die man aus dieser Studie ablesen kann?
2: Ja, also viele junge Menschen haben gerade in den Freitextantworten aufgeschrieben, dass Corona für sie auch positive Seiten hatte, zum Beispiel eine Entschleunigung in ihrem Leben, dass sie gelernt haben, sich selber besser einschätzen zu können, selber organisieren zu können, dass das ein Gewinn war. Sie haben auch viel Solidarität erlebt, auch in ihrem Freundeskreis. Und einige junge Menschen haben auch gesagt, wir haben eigentlich in der Zeit, ist uns sehr bewusst geworden, dass wir uns in der Gesellschaft engagieren wollen, dass es eigentlich wichtige Herausforderungen gibt und dass wir dazu gerne beitragen wollen, Lösungen zu finden und uns engagieren wollen. Sagt Antje Funke von
1: der Bertelsmann Stiftung. Die Corona-Krise ist für alle eine große Herausforderung. Auch bei den vielen Auszubildenden liegen inzwischen die Nerven blank. Voller Freude sind sie in die Ausbildung gegangen, die aber seit über einem Jahr nicht wirklich so stattfindet, wie sie sich das erhofft hatten. Dabei ist ein ganzes Jahr gerade bei einer drei oder dreieinhalb Jahre langen Ausbildung entscheidend und die Pandemie ist noch längst nicht vorbei. Eine frustrierende Situation, wie meine Kollegin Rosa Omignacca im Gespräch mit Auszubildenden erfahren hat.
3: Eileen ist 17 Jahre alt. Im vergangenen September hat die junge Mannheimerin mit ihrer Ausbildung als Friseurin angefangen, mitten in der Corona-Krise. Trotzdem, sie hatte sich richtig darauf gefreut, ihren Traumberuf zu erlernen. Weniger als zwei Wochen nach Ausbildungsbeginn aber mussten die Friseure Corona-bedingt schließen. Berufsschule ging nur online. Für Eileen eine große Enttäuschung.
4: Ich war schon ein bisschen traurig, weil ich liebs eigentlich hier zu arbeiten. Und man hat auch irgendwo die Angst, irgendwann seinen Job oder so zu verlieren.
3: Inzwischen darf Eileen wenigstens wieder in den Friseursalon. Allerdings fehlt ihr der persönliche Kontakt zu ihren Mitschülern. Die Nähe, sagt sie.
4: Also ich fühle mich auch schon alleine irgendwie ein bisschen. Und das macht mich schon ein bisschen depressiv zu Hause manchmal.
3: Aileen ist kein Einzelfall, sagt Detlef Michalke von der Handwerkskammer Rhein-Neckar-Odenwald. Im Moment seien viele Lehrlinge aufgrund der Corona-Beschränkungen und der Unsicherheit demotiviert, beklagen die jungen Menschen selbst und ihre Ausbilder. Deswegen versucht die Kammer, sie zu unterstützen.
0: Natürlich haben wir Gespräche geführt mit den Betriebsinhabern, um zu sagen, Leute, motiviert auch eure Lehrlinge, damit die auch wieder auf die Spur zurückkommen. Wir haben natürlich auch in Gesprächen mit jungen Leute gefragt, ihr seid doch Internetaffin, ihr seid doch Handy-affin, schildert uns eure Situation, wird dann bei uns auf der Homepage eingestellt. Dass sie auch spüren, ich bin nicht der Einzige oder die Einzige, sondern andere kämpfen an derselben Front mit den gleichen Problemen.
3: Wie die 21-jährige Annika aus Moosbach. Sie kämpft sich durch ihr drittes und letztes Ausbildungsjahr als Kauffrau im Einzelhandel durch, fühlt aber, wie ihre Kräfte langsam schwinden
4: im Moment bin ich ein bisschen gestresst. Man hat Fragen und die können nicht so richtig beantwortet werden. Man sieht auch, die Lehrer, die probieren sich anzustrengen, aber es ist für beide Seiten einfach nicht so einfach.
3: Das Modegeschäft, in dem Annika ausgebildet wird, muss aufgrund von Corona immer wieder schließen. Aber vor allem ist es der fehlende Kontakt zu ihren Freunden und Ausbildungskollegen. Das Gefühl, isoliert und einsam zu sein, was das Ganze deutlich schwieriger macht und die Stimmung drückt, sagt sie.
4: Man sitzt auseinander mit Maske, man soll Abstand halten, man soll sich nicht zu nahe kommen. Da geht der Kontakt zu den Mitschülern schon sehr unter. Und dadurch, finde ich, fällt auch das Lernen schwieriger, weil man seine Mitschüler einfach nicht fragen kann. Ey, was meint ihr denn zu der Aufgabe oder wie habt ihr das Handgehabt? War das für euch einfach? Wie seid ihr da rangegangen? Und das Ganze fehlt im Moment.
1: Ein Bericht von Rosa Omenjaka. Von den Auszubildenden zu den Studierenden. Für viele hieß es monatelang, lernen, schlafen, essen und leben, alles in einem Raum. Denn Hörsäle, Bibliotheken und Mensen waren oder sind noch geschlossen. Seminare und Vorlesungen nur online. Um sie zu unterstützen, hat das Studierendenwerk Heidelberg ein Beratungsangebot gestartet. Das Referat gegen Einsamkeit. Stefanie Ley berichtet.
5: Ein verwaistes Studentencafé mitten in der Altstadt. Carola und Raphael sind hier on stage. Eine Kamera ist auf sie gerichtet, überträgt ihre Message live auf Instagram.
4: Herzlich willkommen allen, die zuschauen. Voll schön, dass ihr dabei seid. Wir sind eure Freunde, von denen ihr vielleicht noch gar nicht wisst, dass ihr sie habt und sind für euch. Da, in jeder Lebenslage.
5: Die beiden Studenten rühren die Werbetrommel. Auch in den Wohnheimen sind ihre Porträts überall auf Plakaten zu sehen. Sie werben für ein neues Angebot, das Referat gegen Einsamkeit. Zielgruppe? Studierende, denen das Leben im virtuellen Dauermodus zu schaffen macht. So wie diesen jungen Heidelbergern. Man wacht auf, lockt sich ein, schaut sechs Stunden in den Bildschirm, denkt sich, jetzt ist eigentlich Feierabend, aber man sitzt immer noch im gleichen Zimmer
0: ist wirklich nicht schön. Teilweise habe ich dann wochenlang bis spätabends gearbeitet, quasi keine Leute getroffen. Dann geht es einem schon nicht so gut. Ja.
5: Auch Lotte fällt die Decke zunehmend auf den Kopf. Die Sprachstudentin greift deshalb zum Hörer, meldet sich bei der Hotline, die das Heidelberger Studierendenwerk seit wenigen Wochen anbietet. Hier ein simuliertes Gespräch.
0: Hallo, hier Raphael, Referat gegen Einsamkeit.
4: Hallo, Raphael. Hier ist Lotte. Hi. Ähm, kann ich mit dir offen sprechen? Ja, voll. Irgendwie fühle ich mich gerade richtig überrollt. Ich mich voll einsam fühlen,
5: Eine typische Situation, sagt Raphael Wankelmuth. Der 22-jährige Student nimmt die Gespräche entgegen. Täglich drei Stunden, immer nachmittags. Er hört sich die Sorgen seiner Kommilitonen an, wirkt als Lotse vermittelt an die richtigen Stellen. Etwa wenn Anrufer finanzielle Probleme plagen oder aber die depressive Stimmung Überhand nimmt.
0: Je nachdem, wie das Anliegen ist, telefoniere ich mit den Leuten. Wenn die Leute aber sagen, hey, mir fällt dir die Decke auf den Kopf, kannst du mal vorbeikommen? Dann gehen wir gemeinsam irgendwie auf Abstand spazieren und dann gucken wir gemeinsam, dass es einfach wieder
5: besser läuft. Mit seiner Kollegin entwickelt Raphael auch neue Formate. Digitale Spieleabende etwa oder das virtuelle Kaffeetrinken. Die Idee zu dem Angebot habe man sich in Frankreich abgeschaut, informiert das Heidelberger Studierendenwerk. Dort gäbe es in den Wohnheimen schon länger Kümmerer für Studis, die sich einsam fühlten. Im Blick habe man speziell auch Erstsemester aus dem Ausland, sagt Geschäftsführerin Tanja Modrow. Die internationalen Studierenden kennen sich mit dem Land nicht aus. Sie kennen die Gesetze hier nicht. Sie kennen die Verordnungen nicht, gerade in der Pandemie
2: nicht. Und das ist ein großes Problem. Also diese Studierenden müssen wir unbedingt dabei unterstützen, dass sie hier bei uns im Land gut ankommen können.
1: Ein Bericht von Stefanie lei Gibt es eine Generation corona werden Kinder und Jugendliche ihr ganzes Leben lang durch diese Monate oder vielleicht auch Jahre der Pandemie geprägt sein? Noch weiß das keiner. Aber Psychologen und Psychiater beobachten viele Veränderungen und haben viele junge Patientinnen und Patienten. Über das Thema hat SWR-Moderatorin Magdalena Knöller mit Michael Huss gesprochen. Er ist Kinder- und Jugendpsychiater an der Uniklinik Mainz.
4: Herr Huss, schauen wir doch mal auf die betroffenen Kinder und Jugendliche, die zu Ihnen in die Klinik kommen, sind das denn seit der Pandemie mehr?
0: In der ersten Welle waren wir überrascht, dass in allen Bereichen die Fallzahlen abgefallen sind und in der Kinderpsychiatrie konstant geblieben sind, also gleich hoch. Insofern sind es nicht mehr geworden. Aber schon in der zweiten und dritten Welle sahen wir dann, woran das gelegen hat. Nämlich, dass tatsächlich eben eine vermehrte Nachfrage gegeben ist und auch unter bestimmten Gesichtspunkten. Also es hat sich so ein bestimmtes Muster herausgebildet.
4: Wie sieht dieses Muster aus, das Sie erkennen konnten?
0: Das Muster ist erstmal durch eine gewisse Hoffnungslosigkeit und Frustration bei Jugendlichen insbesondere ausgeprägt die beispielsweise auch sagen, wozu soll ich denn jetzt noch in die Schule oder die Selbstentwertung auch betreiben. Ich sage jetzt mal so ein depressives Muster, aber auch soziales Rückzugsverhalten natürlich haben. Und was wir jetzt in letzter Zeit auch immer wieder doch deutlich gesehen haben, ist eine Zunahme der selbstverletzenden Verhaltensweisen.
4: Es gibt ja auch Jugendliche, die von sich sagen, die Pandemie hat auch was Gutes, die hat was Positives. Sie sagen zum Beispiel, dass sie mehr Zeit mit der Familie haben. Andere stecken von Ihrem Gefühl her aber ja so richtig in der Krise. Wie kommt es denn zu diesen unterschiedlichen Gefühlslagen, Herr Huss?
0: Also mir ist es ein großes Anliegen zu betonen, dass nicht alles nur schlecht ist. An, an Corona und auch Jugendliche oder Kinder durchaus auch äh, positive Seiten dieser Lage abgewinnen können. Sie hatten es schon gesagt, der, die Zeit für die Familie aber auch, ich sage jetzt mal, dass man mehr draußen macht, mehr im Garten ist. Es ist und bleibt so, dass es bestimmte Entwicklungsphasen im Leben gibt mit bestimmten Aufgaben. Und wenn Sie sich oder die Zuhörer sich an ihre Pubertätszeit erinnern, da ist es nun mal halt nicht so angesagt, mit Eltern zu Hause abzuhängen, sondern halt sich mit Gleichaltrigen zu treffen. Das ist ja alles massiv beschnitten worden. Das heißt also, die haben quasi mit einem Schlag so ein ganzes Entwicklungsfeld einmal abgeräumt bekommen. Und das hat die halt auf dem linken Fuß erwischt, sozusagen, entwicklungspsychologisch.
4: Welche Rolle spielt denn aus Ihrer Sicht der Fakt, dass man die Schulen geschlossen hat?
0: Eine erhebliche Rolle spielt die Schließung der Schulen, weil Schulen sind zwar offiziell ein Ort, in dem man lernt und sich akademische Fähigkeiten und Fertigkeiten aneignet, aber zu großen Teilen ist es eben auch ein soziales Lernfeld, ein Interaktionsforum, wo eben auch sowas wie Persönlichkeitsentwicklung stattfindet. Das bricht natürlich weg. Also ich bin selber Vater von vier Kindern und unsere Kinder hatten das relativ schnell drauf, wie man nebenher noch am, am Handy rumdattelt oder wie, wenn man, wie man so tut, als ob man interessiert in seine Kachel da guckt. Also das hat tatsächlich in keiner Weise eine Ersatzfunktion für die aufregende und wichtige Interaktion zwischen Menschen geführt. Also da ist ein erhebliches Defizit entstanden und ich glaube, das ist auch der Grund, warum diese Altersgruppe davon so stark betroffen war.
4: Wer trägt da aus Ihrer Sicht die Verantwortung?
0: Ich glaube, das ist ein, ein komplexes Geschehen und wir würden Unrecht tun, wenn wir jetzt die Politik oder die Schule oder die Infektiologen oder den Herrn Drosten oder wen auch immer, die Regierung, dafür in die Verantwortung ziehen. Ich glaube, der erste Fehler ist, wenn man sagt, der war schuld oder da den zieht man jetzt in die Verantwortung. Ich glaube, man hätte früher die Bedeutung der echten Interaktionen vielleicht berücksichtigen müssen und nicht nur immer die Wirtschaft die war ja von Anfang an recht im Fokus. Aber rückblickend ist man immer schlauer als in der Situation. Also insofern bin ich da sehr zurückhaltend, was die Verursachungseinschätzung anbelangt.
4: Welche Möglichkeiten sehen Sie jetzt aber auch zu handeln? Also was braucht es jetzt aus Ihrer Sicht am allerdringlichsten für die Jugendlichen?
0: Ich freue mich, dass es da Initiativen gibt, um auch das Wissen wieder aufzuholen. Aber noch wichtiger finde ich, dass man eben auch Möglichkeiten der sozialen Interaktion und des Austausches über diese Zeit gibt. Ähm, die müssen ja jetzt wieder ins Training kommen, in das interaktive Training. Wie geht man mit anderen um und wie entwickelt man sich selbst? Und das braucht eben auch Zeit. Es geht jetzt nicht nur darum, dass die jetzt lernen, ihre mathematischen Defizite auszugleichen. Also ich würde, sagen mal, so was wie ein soziales Lernfeld mir da schon wünschen, auch kompensatorisch.
1: Sagt Michael Huss. Er ist Kinder- und Jugendpsychiater an der Uniklinik Mainz. Und das war der SWR-Kontext. Kinder und Jugendliche in der Pandemie. Wie erleben sie die Corona-Zeit? Am Mikrofon war Vanja Weingart.